0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos en esta tarde de domingo, 4 de febrero, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Vamos a hacer un poquito de sumario, como es costumbre, al comenzar nuestro programa. Y lo primero que quiero señalar es que nos encontramos a dos días de la celebración, hermosa celebración que tuvimos el pasado viernes 2 del mes de febrero, la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo, una fiesta que tiene en el misal actual un carácter netamente cristológico, que habla de los cuarenta días después del nacimiento en que los varones de Israel tenían que ser rescatados porque no quería Dios que se sacrificara a los primogénitos de los hombres. Sí se le ofrecían los primogénitos de los animales, pero en el caso de los hombres eran sustituidos por una ofrenda. Que dependía de la categoría social de los padres. En el caso de Jesús, una familia modesta, pues un par de tórtolas o dos pichones. Y ahí van la Virgen María y San José a los 40 días de la Navidad hasta Jerusalén para hacer esta ofrenda. Así rescataban al niño, así se cumplía en Jesús la ley de Moisés. El. Acontecimiento está íntimamente ligado a esta norma de la ley de Moisés y expresa el deseo de Cristo de entrar verdaderamente en la humanidad y entrar verdaderamente en el pueblo de Israel. Jesús es el que viene a dar cumplimiento a las promesas mesiánicas que Dios había hecho a este pueblo. Y por eso en este día cobra una particular importancia el personaje que recibe a José y María en el templo, el anciano Simeón. Este sacerdote que estaba aguardando poder ver, como le había prometido Dios en su oración, al Mesías del Señor, la esperanza, la expectación mesiánica. Y cuando ve a José María con el niño Jesús en sus brazos, reconoce, movido por el Espíritu Santo, en este niño al Mesías que él aguardaba. Y se llena de Espíritu Santo, se llena de alegría, porque el Señor le ha cumplido la promesa que le había hecho. Y proclama su cántico, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones, es decir, a todos los pueblos gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Pues sí, ahí está el cumplimiento de las expectativas del pueblo de Israel resumido y personalizado en este anciano Simeón de alguna manera este acontecimiento a los cuarenta días de la Navidad está en la sintonía de las diversas epifanías que celebrábamos ya el 6 de enero, la de la adoración de los magos, la de el bautismo de Jesús en el Jordán y la de la conversión del agua en vino, Pues probablemente antes que todas esas grandes epifanías, la de los magos dirigida a los pueblos gentiles y las otras señalando el comienzo de la vida pública de Cristo, está esta otra, a los cuarenta días de la Navidad, que muestra de alguna manera esa manifestación especialmente también de nuevo al pueblo de Israel en el templo de Jerusalén. Es como una primera toma de posesión por parte de Jesús del templo de Jerusalén. Algo que estará en relación también con el episodio del niño perdido y hallado en el templo, cuando éste tiene doce años y peregrina con sus padres a Jerusalén. Y allí lo encuentran discutiendo, hablando con los doctores del templo. Y les dice Jesús esas palabras enigmáticas. ¿No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Pues sí, el templo de Jerusalén va a estar siempre muy vinculado a los acontecimientos claves de la vida de Jesús porque el templo de Jerusalén representaba de alguna manera el mundo al que Jesús había venido a rescatar, a salvar. También en este acontecimiento se da una particular revelación para la Virgen María. Por eso esta fiesta se conoció también durante muchos siglos como fiesta mariana, como fiesta de la purificación de María porque las madres habitualmente al dar a luz pues derramaban sangre y ese flujo de sangre según la ley de moisés las hacía impuras y pasaban estos cuarenta días para purificar a la madre y esta peregrinación al templo este cuadragésimo día, venía a significar que el sacerdote reconocía que la madre ya era apta para poder volver a participar en la vida social de Israel y en la vida cultural del pueblo de Israel. Por lo tanto, esta fiesta tiene también un particular significado maternal y, en este sentido, es también una fiesta de la Virgen María. María, evidentemente, no había derramado sangre. Su parto, dice nuestra fe católica, que fue un parto virginal. Lucas lo explica en su Evangelio de una manera muy delicada, pero muestra, cuando habla del nacimiento de Jesús, que María lo dio a luz, que María lo envolvió en pañales y que María lo recostó en el pesebre. Y la ausencia total de José en estas acciones vincul vinculadas a la inmediatez del nacimiento de Cristo está hablando del parto virginal de María. San Ildefonso y luego otros santos dirán, nació como un rayo de sol atraviesa el cristal, sin mancharlo ni romperlo. Efectivamente, ese cristal de la virginidad perpetua de María, que no fue quebrantada ni en la concepción, ni en el nacimiento de Cristo, ni después en ningún momento de su vida en la tierra, está significando, está señalando como un signo en primer lugar para María, pero luego dándolo ella a conocer un signo para todos los discípulos de su Hijo, que el que ha nacido es Hijo de Dios. La virginidad perpetua de María está asociada íntimamente a la condición divina del Hijo de María, verdadero hombre al que ella da a luz y amamanta en sus pechos, y verdadero Dios, que por eso es concebido sin concurso de varón y nace respetando, es más, consagrando la virginidad incluso física de su madre. Esa condición incluso física es defendida por el Papa San Juan Pablo II y por diversos teólogos, pero además a mi modesto entender, creo que está claramente expresada en el pasaje lucano del nacimiento de Jesús, al referirse a esa acción de una María que, a pesar de que acaba de dar a luz, se encuentra en perfectas condiciones para poder encargarse de todo, de todo Envolver en pañales a su hijo, recostarlo en un pesebre, sin pedir ayuda a nadie, ni siquiera a José, que es totalmente eclipsado en ese momento en el relato, mientras que en el comienzo del relato, que cuenta cómo van a Belén, porque hay un censo y porque tienen que ir como corresponde según la ley a donde provenía la familia del marido, en ese principio del relato el, el protagonista y el sujeto de los verbos es siempre José. Por el contrario, desde el momento que Lucas empieza a hablar del nacimiento de Cristo, ahí no hay más protagonista que María y su hijo. Por lo tanto, creo que ahí está claramente indicada esta condición virginal del parto de María que da origen al nacimiento de Jesucristo. Ahora, a los 40 días, es como una proclamación y una acción de gracias a Dios por esa condición de Mesías Dios que tiene el Hijo de María. Y es un reconocimiento de el parto virginal de María, sin derramamiento de sangre, manteniendo siempre la pureza del alma y la pureza legal en María. Y cuando llega este momento, en esta fiesta de la presentación del niño en el templo, el anciano Simeón, no cesa de decirle a la madre las maravillas de este hijo, pero también señalar que viene a combatir y que ella, que ha dado a luz sin dolor, conocerá el dolor en un nuevo parto al que ella está también llamada por la unión estrecha con su hijo. Si María, porque da luz al Hijo de Dios, no conoce el dolor en el parto, María sí va a conocer el dolor, a ti una espada de dolor te traspasará el alma, cuando su hijo engendre la humanidad nueva en la cruz. Entonces, ahí tienes a tu hijo, María empezará a ser madre de todos los discípulos de su hijo. Y ahí, en ese parto, como señala Apocalipsis 12, ella se retorcerá de dolor. Un dolor dolor no tanto físico como el sufrimiento espiritual, por su íntima asociación al acto redentor de su Hijo en la pasión y la muerte en cruz. María así es presentada como verdadera madre. Y nosotros, en esta fiesta, porque Jesús es luz para alumbrar a las naciones, procesionamos litúrgicamente con una vela encendida. Y es que estamos también recordando nuestra asociación a ese parto doloroso de María al pie de la cruz que se reproduce y continúa en nosotros a través del sacramento del bautismo. Y como recibimos una candela encendida en el cirio pascual al ser bautizados, así también ahora, igual que en la noche santa de Pascua para renovar nuestras promesas bautismales, nosotros reconocemos que somos los iluminados por la luz de Cristo, que somos parte de esas naciones iluminadas por la luz de Cristo al procesionar cantando el cántico de Simeón en esa fiesta del 2 de febrero. Por lo tanto, ¿cómo no evocar hoy, al inicio de nuestro programa, esta deliciosa celebración de la presentación de nuestro Señor en el templo, fiesta de la purificación de María, fiesta de la Virgen de la Candelaria. Luego tendremos la parte central de nuestro programa, el apartado Conociendo a Nuestra Madre, donde entramos en la cuarta parte de este Conocer a Nuestra Madre, que va a ser después de haber visto la Biblia, los padres, el magisterio, pues vamos ahora a ver la teología qué ha ido diciendo la teología a lo largo del tiempo y qué dice la teología hoy sobre los misterios de María. Y vamos a comenzar considerando esa primera afirmación de fe sobre la persona de María, que es reconocerla como madre de Dios. Por último, en el tercer apartado de nuestro programa vamos a ver oraciones y prácticas de piedad mariana. Y hoy vamos a meditar un poco y a contemplar esas prácticas de piedad mariana que se dan en muchos santuarios donde se asocia la acción espiritual, la maternidad espiritual de María sobre los discípulos a través de la evocación del agua. El agua que ha de actuar como en el bautismo, y que, de alguna manera, aparece de nuevo vinculada a la intercesión de la Virgen María. Agua que se bebe, agua en la que uno se baña, agua en la que uno se lava, y que hace referencia a la conversión del corazón, a la curación de enfermedades físicas, al perdón de los pecados, toda esa acción propia del acercamiento a María en los santuarios marianos y que tantas veces usa como signo visible, igual que en el sacramento del bautismo, tal y como hemos dicho, la criatura del agua. Y así llegaremos hasta el final de nuestro programa. Ahora, antes de entrar en el apartado Conociendo a Nuestra Madre, vamos a hacer una pequeña pausa y mientras escuchamos un precioso Ave Maristella compuesto por el cardenal Merry del Val en su tiempo e interpretado por los coros del Vaticano, pues vamos a rezar y vamos a pedir, ahora que hemos celebrado en esa fiesta del dos de febrero pasado la jornada por la vida consagrada, pues vamos a pedir que abunden en nuestras iglesias las vocaciones a la vida consagrada en sus diversas formas y que en todas ellas se produzcan abundantes frutos de santidad cristiana. conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología. Retomamos en estas ondas de Radio María, la emisora de la Virgen, que está gozosa porque recientemente celebró sus 25 primeros años de andadura en España. Pues vamos a seguir adelante con nuestro programa, con el apartado que decíamos se titula conociendo a nuestra madre, que busca indagar el misterio de María en las fuentes de la teología. Y ahora vamos a ver la enseñanza que nos han brindado los teólogos, los que han escudriñado pues, el misterio de María desde la ciencia teológica. Y, en concreto, vamos a empezar a hablar hoy de uno de los dogmas marianos que es la maternidad divina de María. En los Evangelios encontramos, ya desde época muy antigua, el que Jesús es considerado hijo de Dios. Todos ven que es verdaderamente hombre, eso se les impone, porque le ven comer, le ven cansarse, le ven alegrarse, le ven llorar, pueden tocarle y abrazarle. Él muchas veces toca a los enfermos para curarlos o a los endemoniados para liberarlos. Por lo tanto, su humanidad es algo evidente. Pero el misterio de su divinidad es más complejo de descubrir porque es verdad que le ven hacer milagros, pero los milagros pueden ser realizados evidentemente por Dios, pero por la mediación de un ser humano, lo que llamaríamos un amigo de Dios o un profeta. Pero en el caso de Jesús hay algo más. La primera que tal vez lo proclama en los evangelios es Santa Isabel, porque cuando María visita a Isabel, Sabemos que al saludar María al llegar a casa de su prima, dice el evangelista Lucas que toda la casa de Isabel se llenó de Espíritu Santo. Y movida por ese Espíritu Santo, que la embarga, que la llena, Isabel dice a María, madre de mi Señor, así la llama, ¿cómo merezco yo que me visite la madre de mi Señor?, y ahí es la primera vez que el término Señor, que en este contexto se refiere claramente a Dios en Israel, en el lenguaje del pueblo de Israel, se lo aplican al Hijo de María. Pero reconociendo que ella es la madre de mi Señor. Podría haber pasado desapercibido este detalle, pero hay otra serie de referencias que nos están hablando de esa condición que tiene Jesús de Hijo de Dios, que tiene de ser verdadero Dios. El Evangelio de Juan será el que lo indique con mayor claridad, Jesús es el que viene. ¿Y de dónde viene? Pues viene porque preexiste, porque es el verbo de Dios que se hace carne en el prólogo de San Juan. Y por lo tanto, si es preexistente y viene de Dios, y luego él mismo dirá, el Padre y yo somos uno, amaos los unos a los otros como yo amo al Padre y el Padre me ama a mí, son toda una serie de indicaciones que se nos van haciendo de la condición divina de Cristo. El mismo modo de nacer Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, en cumplimiento de la profecía de Isaías 7, como dirá San Mateo. ¿Eh? Esto sucedió... Así, de este modo, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. La Virgen dará a luz un hijo. Y esa profecía de Isaías había tenido un primer cumplimiento con el nacimiento de un niño que sólo garantizó la continuidad de la dinastía davídica, pero fue más bien un rey malucho. Y la madre era virgen antes de concebirlo y darlo a luz, pero no después. Por lo tanto, no es tampoco verdaderamente una virgen que da luz. Es una mujer que aún no ha conocido a su marido y que después, en ese contexto de zarco por los enemigos de Israel, que parece que Jerusalén va a ser arrasada y no va a quedar nadie vivo, y entonces pues va a desaparecer la dinastía davídica y el mismo pueblo de Dios. Pero no, Dios es fiel a sus promesas. Y el primer cumplimiento de la profecía de Isaías es ese, que Dios es fiel a su promesa y la dinastía davídica sigue adelante. Pero esa primera podríamos decir, fase del cumplimiento de la profecía, se queda corta en relación a las palabras empleadas por Isaías, movido por Dios. Pero cuando llega el nacimiento de Jesús, entonces ya no hay duda. Ahora sí que nace un verdadero Salvador. Ahora sí que una verdadera Virgen, permaneciendo Virgen, concibe y da a luz y sigue siendo Virgen. Ahora sí que podemos decir, la Virgen dará luz, da luz, y se cumple la promesa. Y ese engendramiento por obra y gracia del Espíritu Santo, evidentemente está hablando de unas características que no serían necesarias. Todo esto parecería excesivo si el que nace no tiene junto a la naturaleza humana la naturaleza divina. En otras muchas acciones y momentos de los evangelios se nos van ofreciendo pistas sobre esta divinidad del hijo que evidentemente abarca a todo el ser de Jesús. La encarnación no es un añadido extrínseco a la naturaleza divina y a la persona divina del verbo. Pero ahora, desde el momento de la encarnación, el verbo no rige solamente como verbo la naturaleza divina, sino que va a regir también como persona divina la naturaleza humana de Cristo. Y esto no le quita nada a la verdadera humanidad de Cristo. No puede haber un ser humano que no sea persona, pero eso no impide que un ser humano pueda ser persona divina. Es decir, que el verbo al hacerse hombre toma la naturaleza humana y actúa en ella como la persona, que da unidad humanidad e individualidad a esa naturaleza humana. Por eso Jesús dirá yo, y lo dirá como hombre, y lo dirá como Dios. Y se establecerá eso, que la doctrina católica eh, explicará como la doctrina de la comunicación de idiomas en esa unidad en la persona que se da en Cristo de las dos naturalezas, pues se produce un flujo y reflujo porque Jesús puede hablar como hombre y puede hablar como Dios. Y puede manifestar en su naturaleza humana características de su naturaleza divina y en su naturaleza divina ha asumido plenamente las características de la naturaleza humana. Toda esta verdad que estaba ahí en la persona de Jesús y que evidentemente afectaba a María. ¿Por qué? Porque María no puede ser madre de una parte de Cristo nada más. Es evidente que ella no le va a dar, no le va a dar la naturaleza divina. Ella le da de su carne por obra y gracia del Espíritu Santo la naturaleza humana. Pero, igual que cualquier padre o madre no da el alma a su hijo, sino que sostenemos que el alma es una creación directa de Dios, pues, del mismo modo, los padres humanos no son padres solo de las dimensiones estrictamente físicas del que nace. Son padre y madre del hombre completo de esa persona en su integridad. Y María tampoco puede ser solo la madre de la dimensión humana, de la naturaleza humana de Cristo. Es madre del Cristo total, del Cristo completo, y por lo tanto, madre de la persona, que en este caso es divina. Y por eso se la empezará a llamar en el concilio de Éfeso, madre de Dios. En el fondo, la proclamación en el concilio de Éfeso de María como ceotocos, como madre de Dios, pues es el resultado de una larga polémica. El concilio se va a reunir en el año 431 y se reúne porque se ha provocado una gran controversia en la Iglesia cuando el patriarca Nestorio de Constantinopla pues ha puesto eh, a María como madre solo de la humanidad de Cristo y la ha excluido de la divinidad de Cristo y, por lo tanto, está, de alguna manera, dividiendo a Cristo, haciendo de Cristo un personaje doble, como si fuera un poquito esquizofrénico, como que tuviera una doble personalidad. Eh, lo hace porque se le presenta como demasiado duro el poder reconocer esa unidad entre lo humano y lo divino tan estrecha que confiesa la fe católica y que se expresa en la fe apostólica que la Iglesia venía sosteniendo. En Alejandría será otro patriarca, Cirilo, que ha vivido siempre en el marco de la defensa de la unidad de Cristo, y que por lo tanto reconoce una única persona en Cristo, que rige las dos naturalezas. Y eso lo ha vivido precisamente unido íntimamente al reconocimiento de María como Madre de Dios, en esa comunicación de idiomas. La oración más antigua dirigida a la Virgen y que nace en el ambiente alejandrino es, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esta afirmación estaba en la piedad del pueblo cristiano copto, del Egipto cristiano, y Alejandría la había conservado y la vivía con naturalidad desde la época apostólica. Y por eso chocan las dos visiones y en el concilio de Éfeso triunfa la posición que defiende la doctrina alejandrina, la doctrina de Cirilo, como la más conforme con la tradición cristiana. Y ahí se produce un amargo eh, rompimiento de la unidad de la Iglesia, porque Nestorio no acepta, y muchas iglesias orientales se van a apartar de la comunión, porque precisamente no van a aceptar la doctrina del concilio de Éfeso. Por el contrario, en Éfeso hay un júbilo extraordinario que se extenderá por Alejandría, por Roma y todo el occidente, proclamando a María madre de Dios. Esa declaración estaba pues, justificada porque María verdaderamente era reconocida desde la antigüedad apostólica como madre de Dios. En Gálatas 4.4 el apóstol Pablo ya había dicho cuando vino la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Y esta mujer era la que había escuchado en Lucas 1, 35 y 35 veces, pues precisamente las palabras del ángel que la explican. El poder, es decir, el Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por eso lo que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y hay toda una exégesis que está interpretando estas palabras del ángel recogidas por San Lucas en el sentido pleno de que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios y que María es verdaderamente Madre de este Jesús entero, íntegro. La proclamación de María, Madre de Dios, es una manera de formular la verdad de Cristo y esa unidad armónica de Cristo y esa radicalidad de la encarnación que está íntimamente ligada a la radicalidad de la redención. Porque según también sentencia aceptada comúnmente por los padres de la iglesia, lo que asumió lo redimió. Él asume plenamente la humanidad en su integridad, y la redime plenamente, porque realmente Él es el Hijo de Dios Redentor del mundo. Es la fuerza de su divinidad la que purifica la humanidad y constituye, por lo tanto, ese único Señor Jesucristo que es el único Salvador del Hombre. En el credo proclamamos así a Jesús, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y estamos diciendo esto no sólo del verbo, sino del verbo encarnado. Y María efectivamente no puede ser otra cosa que Ceotocos, madre de Dios. Este título de Ceotocos se pensó primariamente no en orden a honrar a María, sino para proteger la divinidad de su Hijo, aunque la honra a María fluye natural y legítimamente de ello, dirá el padre Cándido Pozo en su libro María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia. Realmente, nadie debe sorprenderse de que ese título pueda actuar como piedra de toque para discernir entre ortodoxia y herejía a lo largo de de toda la historia del cristianismo. Dogmáticamente es inaceptable cualquier modelo cristológico que, alejándose la doctrina de Éfeso y Calcedonia, no acepte esa unidad en la persona divina de las dos naturalezas de Cristo. O si se niega la humanidad verdadera, como hicieron los gnósticos, o si se niega la divinidad verdadera, como han hecho tantos otros, los judíos, los musulmanes, y antes, pues algunos que pretendían ser cristianos, como los Ebionitas, entonces, evidentemente, no se podrá entender a Cristo ni entender la redención. Por eso, en el dogma de la maternidad divina de María hay una defensa no sólo de la integridad de la verdad sobre Cristo, sino que está también protegiéndose y declarándose la certeza de nuestra radical redención. Todo lo humano fue asumido y lo divino irrumpe plenamente en la humanidad. Por eso nosotros podemos confiar en que somos hechos por la obra redentora de Cristo que llega hasta nosotros a través de los sacramentos de la iniciación cristiana, somos hechos verdaderamente, en verdad, hijos de Dios. Y ahí se fundamenta también nuestra esperanza, sobre lo que llegaremos a ser y sabemos que seremos, nos lo dice San Juan semejantes a él, a Cristo porque lo veremos tal cual es María, madre de Dios está esclareciendo el misterio y la profundidad de la afirmación ser hijos de Dios no nos sorprenda que el Dios que es capaz de hacer hijos suyos a los pecadores, redimiéndolos, sea capaz de hacer de María, la mujer preservada del pecado en atención a los méritos de Cristo, la verdadera madre de Dios. Así vive ella esa filiación divina, así vive ella esa asociación a Dios y nosotros la vivimos desde nuestra filiación divina y esperamos poder verla cumplida en plenitud el día en que con Cristo resucitemos y gocemos plenamente de Dios. Por eso María es madre de Cristo, es madre de Jesús, el Cristo. Ella es madre de Dios y también es madre nuestra, porque va a ser madre nuestra precisamente en ese proceso en el que del mismo modo que el verbo sin dejar de ser hijo de Dios se hizo verdaderamente hijo del hombre, nosotros sin dejar de ser seres humanos podremos llegar por la gracia de Cristo a ser en verdad hijos de Dios. Y ahí está María, ejerciendo su maternidad plena. Eso que San Juan Pablo II, en la Redentoris Mater, llamaba la mediación maternal de María. Así ejerce y ejercita ella esa maternidad. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, que Jesús le confió. Y así, Realiza ella en nosotros ese proyecto maravilloso de Dios que es tomarnos del barro de la tierra para sentarnos en la mesa celestial junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues vamos ahora de nuevo a hacer un rato de oración. Vamos a pedir en este momento... Mientras escuchamos un Ave Regina chelorum, también compuesto por el Cardenal Merry Del Val. Y lo vamos a hacer mientras pedimos por las vocaciones al ministerio ordenado. y pedimos por la santidad de seminaristas, sacerdotes, diáconos, obispos. ¿eh? Que el Señor nos colme de vocaciones al ministerio ordenado y que estas vocaciones sean santas para el bien de los hermanos y la gloria de Dios. ...oraciones y prácticas de piedad marianas. Retomamos nuestro programa... ...ahí tienes a tu madre... ...os habla Juan Miguel Ferrer... ...y lo hacemos llegando a la tercera parte y última... ...de nuestro programa... ...donde presentamos oraciones... ...y prácticas diversas de piedad mariana... ...y decíamos en el sumario... ...que hoy íbamos a hablar de esas prácticas relacionadas con el agua y que son tan comunes en muchos santuarios marianos. Todos pensamos fundamentalmente de los grandes santuarios internacionales, el de Lourdes, donde el agua está íntimamente asociado al mensaje de la Virgen Inmaculada. Le pide a Bernardez que escabe en la tierra, ella mira al el río, no, no. Eh, no es ese agua a la que me refiero, escarba en la tierra y empieza allí en un charquito fangoso a escarbar, va sacando agua, siempre turbia, hasta que empieza ya a brotar un agua un poco más limpia y la puede beber. Ese es el origen de las piscinas de Lourdes. Y allí la Virgen ha querido hacer del agua un signo de curación física. Y muchos son los que acuden a Lourdes y bañándose en las piscinas que brotan del manantial que señaló la Virgen a Bernardet, allá junto a la cueva en Masabiel, pues resulta que obtienen la curación del cuerpo. Y los que no obtienen la curación del cuerpo, al menos la mayoría obtienen ese consuelo, ese, podríamos decir, modo de aprender a vivir con sus dolencias físicas. En otros santuarios, el agua, pues, es más bien para ser bebida, el agua puede ser empleada, como en otros, como también ocurre en Lourdes, pues para lavarse y con esa agua con la que nos lavamos, pues expresar la conversión del corazón. Lo cierto es que el agua ha sido prácticamente en todas las culturas un signo de vida y de limpieza y purificación. Y as asociada a la limpieza y la purificación y a la vida, pues curación de diversas dolencias que afectan al cuerpo humano. En la antigüedad, en muchas tradiciones culturales, se rendía culto a lo trascendente, a los dioses, a los genios, a las criaturas sobrenaturales cerca de donde había una fuente o manantial de agua. En el caso de los santuarios marianos, la aparición de la Virgen o el hallazgo de su imagen se asocia a un lugar donde hay un pozo, donde hay una fuente, donde hay un manantial. Pero en el cristianismo, esto no es simplemente para sustituir antiguos cultos paganos por un culto cristianizado, sino que invita a un salto cualitativo. Y es el salto cualitativo que está asociado al sacramento del bautismo y su relación como signo sacramental ...con el agua, y en concreto el agua donde uno puede bañarse, el agua donde uno puede lavarse. Y así los santuarios marianos, a través del signo del agua, presentan la intercesión de María... ...para que precisamente nos curemos tanto de las dolencias físicas como de las espirituales. Es decir, que se produzca la conversión del corazón y la sanación del cuerpo. Y ahí aparece María asociada a esa acción, a esa renovación, pero siempre en la línea del bautismo. Curiosamente, cuando San Luis María Griñón de Montfort plantea la espiritualidad mariana bajo la fórmula de la consagración a María, que es el modo que él da como más perfecto para vivir la esclavitud o el discipulado con María respecto a Jesús, pues lo interpreta y lo presenta como una manera de actualizar y refrendar el propio bautismo. Por lo tanto, en esa misma línea, allá donde el culto a María se asocia de algún modo al agua, estamos viendo cómo María es elegida por Dios para ayudarnos a llegar a la vida cristiana, a la que se entra ordinariamente por el bautismo, o a que los que ya hemos recibido el bautismo, pero a lo mejor vivimos mediocremente nuestra vida cristiana, nos veamos llamados a vivir más plenamente la vida cristiana. Y como en el caso de los milagros de Jesús, cuando a eso se une una curación física, de una dolencia física, esto es como un acicate para ayudarnos, para estimularnos a acoger lo que es el verdadero objetivo de esa mediación maternal de María, que es el que vivamos como verdaderos discípulos de su Hijo. El consejo de María es siempre el mismo, haced lo que Él os diga, Es decir, vivir la fidelidad a la enseñanza y a los mandatos de Jesús, que es vivir la fidelidad a su ejemplo vital. Seguirle a él como las ovejas siguen al pastor. Pero vosotras sois ovejas racionales y debéis de seguirle con amor, con libertad, con amistad. Y eso es a lo que nos inclina la Virgen María. Y para eso nos ayuda el signo del agua, para recuperar la pureza, para recuperar la salud, para recuperar la vida de gracia, para llevar una vida en plenitud, como la que se nos presentó al abrirnos las fuentes del bautismo. Bien, pues... Terminamos eh, esta reflexión y espero que nos ayude a vivir el signo del agua cuando lo encontremos asociado a diversos santuarios o lugares de devoción mariana y que así aprovechemos verdaderamente la gracia que Dios nos ofrece a través de su Madre Santísima en esos sitios. Ahora vamos a volver a orar y a pedir por el laicado cristiano para que tome conciencia de su vocación específica, orar por el mundo entero y consagrar todas las cosas a través de sus actividades humanas a Dios y a llevar también todos, ese ejemplo de vida cristiana santa, porque todos los bautizados, por el hecho de ser bautizados, somos vocacionados a la santidad cristiana. Y unámonos a la Virgen María, mientras pedimos y trabajamos por esta santidad de todos los bautizados, mientras escuchamos al coro del Vaticano, esta vez interpretando un precioso Magnificat. pues toca ya despedir nuestro programa, la hora que tenemos asignada, desde las 5 a las seis, en los domingos, cada dos domingos, cada 15 días, pues toca su término. Pero no podemos despedirnos sin pensar que el próximo domingo será precisamente la festividad de la Virgen de Lourdes, aunque litúrgicamente solo en el santuario se celebrará con ese rango de fiesta litúrgica. Los demás celebraremos el domingo eh, correspondiente del tiempo ordinario, pero eh, haremos presente en ese día el Día del Enfermo, esa jornada eclesial que coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Lourdes nos invita a orar por los que trabajan en el cuidado a los enfermos para tomar conciencia de la necesidad de atender y visitar a los enfermos y también de cuidar de los cuidadores de los enfermos que experimentan un gran desgaste también y se inmolan verdaderamente por ayudar a los enfermos a estar lo mejor posible. Y mientras que ponemos nuestra mirada en la Virgen de Lourdes, pues Terminamos nuestro programa escuchando, como otras veces, su sintonía. Hasta pronto. Que la Virgen María nos guíe siempre a Jesús.